0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 143 e io sono come sempre Francesco e non so più cosa dire sulla quarantena, non importa. La puntata scorsa abbiamo parlato di un attacco informatico a un sito o a un servizio che mira ad abbatterlo in modo che non possa più erogare il suo servizio. Un giorno parleremo del non attacco subito dal sito IMS il primo di aprile 2020, esatto il non attacco, ma non, non è oggi. Esistono degli altri tipi di attacchi che sono più subdoli e spesso non te ne accorgi, oppure quando te ne accorgi è già troppo tardi. Questo ve lo racconto perché è iniziato tutto con una mail del 25 di aprile mattina sulla casella del lavoro, 25 aprile 2020. Partiamo dalla parte tecnica perché non è banale da raccontare, mettetevi comodi, spero di riuscirci. In generale, in un sito web, quando ci sono delle caselle da compilare, quando si preme il pulsante di invio dati, i dati di queste caselle vengono usati per comporre una query che farà qualcosa all'interno del DB sul quale lavora il sito. Un esempio banale è l'accesso. Voi inserite utente e password e fate clic su invia. Nel tempo che passa dal clic a quando vedete la pagina riservata, succede più o meno questo. I due campi vengono controllati in modo che non siano scritti male, che non siano vuoti, che non ci siano caratteri strani e che non ci siano scritte cose che potrebbero mandare a pallino la query che viene lanciata. Vengono anche aggiunti i cosiddetti caratteri di escape che permettono alla alla query di essere eseguita correttamente. Ad esempio, se nell'utente c'è un apostrofo e lo stesso apostrofo viene usato per costruire la query delimitando un campo di testo, questo viene modificato in in modo tale da dire alla query guarda che non è un delimitatore di testo nella tua query ma un apostrofo nel testo che devi usarci all'interno. Poi la password viene elaborata e ne viene estratto l'hash che dovrà essere controllato con quello salvato sul db ok dai il solito passo all'indietro e raccontiamo meglio le cose nei db dove ci sono utenti e password nel campo della tabella relativa alla password non viene salvata la password in chiaro per ovvi motivi di sicurezza chiunque abbia accesso a quel db conoscerebbe le password di, di tutti che questo sia o il db admin del sistema o un attaccante per evitare questa cosa bruttissima, di solito si fa un'operazione matematica detta hash che codifica la password in una stringa che non ci assomiglia neanche un po', che è univoca per quella password e non può essere la stessa per due password diverse e dalla quale non si può tornare indietro e risalire alla password in chiaro. Per maggior sicurezza si aggiunge alla password un testo aggiuntivo detto salt e si codifica la password con questo salt al fondo oppure davanti. Quando scelgo la mia password, la procedura che fa il sistema è aggiungo il salt, ne faccio l'hash, la salvo nel database. Torniamo alla nostra autenticazione. Abbiamo inserito la password e il sito, preso il testo in chiaro della password, aggiunto il salt e fatto l'hash. A questo punto si confronta l'hash con quello che c'è nel, nel DB e se l'hash è lo stesso, la password inserita è quella corretta e viene garantito l'accesso. In linguaggio SQL si esegue una query che dice Senti, verifica se a questa password corrisponde a questo hash. La query viene creata con i, con i dati che io inserisco nelle due caselle. Ma se io inserisco nelle due caselle un testo particolare che non viene sanificato posso far fare al sistema una query che voglio io e non la query che è stata progettata. Questo tipo di attacco si chiama SQL Injection. Se io nel campo dell'utente scrivo un testo ben pensato che via podcast è un casino da spiegare ma fidatevi funziona Posso passare al server una query diversa rispetto a quella che il programmatore del sito si aspettava di lanciare. Posso far fallire la query principale mettendo un commento seguito da un punto e virgola che identifica la fine di una query e poi accodare la mia query. Se nella query che accodo metto select asterisco from utenti al posto di fare accesso al sistema, io avrò una una pagina che mi restituisce un errore se la tabella utenti non c'è oppure tutta la tabella degli utenti completa se questa esiste posso per esempio aggiungere un bellissimo drop database così distruggo tutto oppure identificato l'utente amministratore posso fare un update aggiornare la password e metterla a a blank così che posso poi fare l'accesso come amministratore in tutta tranquillità Questo tipo di attacco è noto da molti anni e ormai tutti sanno come mitigarlo, si studia anche all'università. Io ho passato l'esame di programmazione web e ho dovuto fare un sito protetto dalle SQL injection, cosa che il professore ha tentato di fare durante la parte di laboratorio. Il firewall del cliente che citavo all'inizio del podcast aveva un bug. Questo bug ha permesso ad attaccanti, al momento ignoti, di bucarlo, nel senso di entrare e di farci cose. L'attacco è stato proprio SQL Injection, eh, se no che vi facevo a fare lo spiegone per 6 minuti di puntata. Questo tipo di attacco è iniziato il 20 aprile 2020 e la mail che mi è arrivata dal supporto di Sofos è del 25% aprile 2020 in prima mattinata il testo era sostanzialmente questo ciao abbiamo scoperto una vulnerabilità nel firewall l'abbiamo sistemata ma visto che il tuo firewall è stato compromesso è necessario che tu faccia alcune azioni urgenti visto che sono entrati ci sono prati via il db degli utenti compresi gli hash delle password l'attività da fare è stata quella di cambiare tutte le password e comunicarle agli, agli utenti che le usavano per collegarsi in, in vpn Qui risulta palese perché è necessario che le password siano salvate come hash. Se le password in chiaro, es, es, estratta dal DB, entro nel firewall come un utente qualsiasi o peggio amministratore e inizio a fare cose poco simpatiche all'interno della rete aziendale. Un po' come se un nemico riuscisse a trovare una gratta chiusa male nelle mura di un castello, entra e inizia a, ad ammazzare la, la gente o a fare altri, altri danni. Ecco, comincia a essere pericoloso. Se ho l'hash non posso metterlo come come password nel campo password perché ne avrebbe fatto l'hash e questo sarebbe diverso da quello di di partenza e quindi memorizzato nel db c'è quello di partenza e non funzionerebbe l'accesso. Quello che potrei fare è andare a controllare in determinati enormi archivi se quell'hash è già stato trafugato e se si sa a che password appartiene. Per questo motivo è importante non riutilizzare la stessa password per, per più servizi diversi, perché magari usano lo stesso tipo di algoritmo che fa l'hash e magari non mettono il salt. Se ne bucano uno e scoprono la password r- relativa a quell'hash, potrebbero bucarne un secondo, verificare che l'hash è lo stesso e usare la password per accedere. Per sistemare il il problema al firewall ci ho messo una una giornata a creare password, resettarle e comunicarle ai vari utenti. Mi è andata bene perché Sophos, col quale ho il contratto di assistenza, tiene sotto controllo i dispositivi e li aggiorna senza chiederlo prima in caso di problemi gravi come, come questo, dove pochi minuti possono fare parecchia differenza. Pago un contratto, anzi lo paga il cliente, e questi soldi secondo me sono tutti ben spesi. I dispositivi vanno sempre aggiornati, non dimenticatelo mai. Da questa puntata potete portarvi via un po' di informazioni importanti, ve le elenco per semplicità. Non si deve mai usare la stessa password per più servizi. Se un servizio quando fate clic su password dimenticata vi restituisce la vostra vecchia password in chiaro, scappate a gambe levate. Se usate un firewall di una marca nota e ce lo avete con IP pubblico esposto su internet, aggiornatelo sempre, ma proprio sempre. Se non avete un contratto attivo e non potete aggiornarlo più, vi consiglio caldamente di cambiarlo. Non pensate mai che la vostra rete non non interessi a nessuno e quindi nessuno sarà interessato ad attaccarvi. È una bugia bella e, e buona e ne abbiamo già parlato. Tutti i contatti, i link e le informazioni su questo podcast li trovate sul sito pillole di bit col punto prima Il link diretto alla puntata è pillole di bit col punto prima slash podcast slash 143. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi. Gli account Twitter pillole di bit è quello personale cesco underscore 78. La mail pillole di bit Il gruppo telegram Pillole. Di bitcol.prima slash telegram oppure c'è il comodissimo form sul sito. Rispondo a tutti e sono attivo nel gruppo di di discussione. Basta essere educati. Se volete partecipare attivamente al podcast, trovate sul sito i link per le donazioni. Ci sono molte piattaforme e modalità. Scegliete quella che vi piace di più. Se donate almeno 5 euro, compilate il form di cui trovate sempre il link sul sito con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a, a. a casa francobolli permettendo ultimamente non ne trovo molti ringrazio tantissimo chi sta partecipando chi ha partecipato e chi ha solo il pensiero di farlo prossimamente alcune piccole novità tranquilli non vi rubo troppo tempo ho deciso di rimuovere le pubblicità dal podcast ma lo farò appena il budget raggiungerà la soglia minima per il, per il pagamento mancano meno di, di 2 euro quindi non è tanto una volta r- raggiunta le, le tolgo definitivamente a voi danno fastidio e a me portano talmente poco che non ne vale la pena visto che non vi tediano più potreste pensare a una donazione se, se, se non l'avete mai fatta grazie ogni tanto mi arrivano delle richieste di consulenza su argomenti più o meno tecnici ho la partita IVA, posso farli e fatturarli se vi interessa, non lavoro senza fattura vi lascio il link delle note, dell'episodio della mia pagina professionale così che possiate andare a, a vedere cosa faccio e quanto costo Ultima, poi la smetto, ho attivato la pagina degli sponsor sul podcast, quindi se avete un'azienda, un prodotto, un servizio che vi andrebbe di di promuovere tra il migliaio di ascoltatori del podcast, andate su pillole di bit slash sponsor, pillole di bit col punto prima del it, come sempre, e trovate tutte le informazioni. Abbiamo parlato di sicurezza delle password e di chi le, le ruba e le riutilizza Il problema è che le password vengono rubate quasi quotidianamente E i servizi ai quali siamo iscritti sono decine e decine E come si fa a stare dietro a tutto? Semplice Ci si iscrive a un servizio che controlla le fughe delle password e ci avvisa Il sito è impronunciabile Per me lo trovate nelle note dell'episodio come al solito Insomma sì, state a casa ma state anche sicuri online Bene, è proprio tutto Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata Ciao